0: Cette semaine, le point de vue de Gaëtan Lelièvre se concentre autour de la crise du logement, de la réforme du transport aérien, des antennes universitaires et d'un appel d'offres en énergie.
1: Alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Ben bonjour Marc, ça va très bien, merci toi-même.
0: Bien, bien, merci. En tout cas, merci de nous attraper au vol euh, lors d'un de, 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 de tes déplacements. <rire> on va en profiter. Ben oui, pour un... euh, je
1: m'excuse pour euh, le décor. Euh, je suis sur la route au travail, donc euh, je pense que ça. On devrait être capable de livrer l'information quand même.
0: Oui, bah ben oui, en tout cas, merci. On va partager un peu de, de sujets d'actualité. Euh... On pourrait commencer déjà par un sujet qu'on a abordé lors d'une émission complète. complet. C'est la problématique on avait commencé par les transports ferroviaires. Ensuite, on s'en est allé vers le, le, le transport aérien. Puis, on, bien sûr, avec le document dont toi, tu avais sorti, avec, euh, qui, qui émettait peut-être un peu des, des propositions, des idées, pour peut-être améliorer le, la condition de l'accès à la région. Puis là, il, il ressort une réforme. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce qu'il en est
1: ben oui, la semaine dernière, le ministre des Transports, euh, M. bonardel a déposé un plan, un plan d'action, si on veut, euh, des mesures, euh, des mesures concrètes, mais malheureusement qui sont qui sont pas accueillies de façon très optimiste, parce que on attendait une réforme du transport aérien en région et on n'a pas eu droit à une réforme. On a eu droit, à la limite, à des, des mesures, des mesures, bon, intéressantes, oui, mais nettement insatisfaisantes. Puis, euh, dans le fond, si on résume ces mesures-là. Il y avait déjà en place au gouvernement du Québec un programme pour les résidents des régions comme la Gaspésie où on pouvait bénéficier d'un rabais de 30 sur nos billets d'avion euh, et ce avec un plafond annuel de 500 Donc, euh, un exemple concret, on paye un billet d'avion 1000 on a droit à 30 de rabais du gouvernement, donc on a un 300 de rabais, le billet nous revient à 700 et la prochaine fois, il nous reste un résiduel de 200 appliqué parce qu'il y avait un plafond de 500 dollars. Le gouvernement a enlevé le plafond. Donc, ça, c'est une bonne chose, euh, parce que, bon, euh, on va pouvoir prendre l'avion plus souvent et bénéficier du rabais de 30 L'autre élément, c'est euh, un prix plafond de 500 dollars que le gouvernement veut instaurer avec des transporteurs partout en région. Là, euh, à première vue, ça a été perçu comme une très bonne nouvelle, sauf que les modalités n'étaient pas encore connues. Et plus on avance dans les détails, même s'il manque encore beaucoup d'éléments pour préciser les modalités de l'application de ce prix maximum de 500 dollars par billet, euh, au moment où on se parle, on a quand même des éléments qui font en sorte que, je dirais, euh, l'annonce est un petit peu amoindrie en termes d'impact positif parce que, tu vois, déjà, on dit qu'il va y avoir un nombre de billets ou de sièges maximum dans les appareils qui vont être éligibles à ce prix plafond de 500 donc, s'il y a 17 places ou 20 places dans un avion, est-ce que ça va être 30, 40, 50 des sièges qui vont avoir droit à ça? On attend la réponse, mais déjà quelqu'un au plan gouvernemental a répondu que ce ne serait pas tous les sièges. Donc, il va y avoir là, un pourcentage de billets réduits à un prix maximum de 500 L'autre élément, c'est que les entreprises n'y ont pas droit, les municipalités n'y ont pas droit. Dans le fond, c'est le particulier et aussi les touristes, parce qu'on veut favoriser l'avenue de touristes en région avec cette mesure-là. Mais là où il y a des, des, des zones grises, c'est que les informations connues à date nous disent ben le tourisme international y aurait droit, les citoyens des régions du Québec y ont droit, mais les touristes ou les personnes de d'autres provinces canadiennes, autres que le Québec, n'y auraient pas droit. Donc là, il y a toute une polémique qui s'installe autour de ça. Et il y a aussi hier dans la presse, on. On apprenait que les communautés euh, euh, nordiques, euh, notamment des communautés autochtones, euh, ne seraient pas desservies par ces nouveaux, ce nouveau service-là. Donc, eux euh, semblaient déplorer qu'ils n'avaient pas droit là, à, cette, euh, à ce nouveau programme-là. Donc, tu sais, c'est euh, un programme. C'est des mesures qui existaient pour la plupart qui ont été bonifiées. Sinon, le fait du plafonnement de 500 dollars euh, par billet. Mais encore là, on doit... On doit attendre, de savoir les modalités. Combien va-t-il y avoir de place à 500 dollars Il semble que ce serait une partie seulement des sièges. Mais tu sais, au-delà de ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que, rappelle-toi, quand on a parlé du, de mon rapport du mois de janvier dernier au niveau de l'aérien, on constatait que, par exemple, en Gaspésie, à Gaspé et à Bonaventure, au cours de l'hiver 2022, on avait relevé qu'à Gaspé, dans 40 des cas, il n'y avait pas de siège de disponible pour un aller-retour Gaspé-Montréal au cours de la même semaine. À Bonaventure, c'était pire, c'était 60 du temps. Il n'y avait pas de billets disponibles pour un aller-retour Bonaventure-Montréal. Donc, on a beau baisser le prix des billets, si les avions ne sont pas, je dirais, upgradés, si les avions ne sont pas euh, changés, remplacés par des appareils avec plus de capacité, plus de sièges, on va juste générer de la frustration parce que déjà, aujourd'hui, avec des prix de billets extrêmement élevés, on parle de 800, 1000, 1200, 1300 avec ces chiffres-là, ces coûts très élevés, il y a quand même une clientèle, les fonctionnaires essentiellement, et les mieux nantis, prennent l'avion. Mais comme les appareils sont beaucoup plus petits depuis quelques années, euh, il y a moins de place de disponible. Donc, même si on augmente, même si on diminue le prix, si on n'augmente pas le, la capacité des appareils, Bien, les gens vont avoir, en théorie, droit à un billet à 500 Mais quand on va réserver, possiblement qu'il n'y aura plus de place dans l'avion parce que déjà, ça ne fournit pas et le prix est prohibitif. Donc, si on amène un prix populaire, par exemple, moins de 500 pièces, il y a des bonnes chances qu'avec les appareils en place, ça ne fournira pas. Puis le, le problème aussi, c'est qu'il y a une entente annuelle qui va être signée avec des transporteurs, même si on a une enveloppe, un programme de 5 ans, une enveloppe de 260 millions de dollars. Dans, qui va être ventilé dans, différents, euh, dans différentes dépenses, mais il y a une partie pour absorber le coût excédentaire de 500 dollars du billet. Bien, c'est que si on ne permet pas de prévisibilité aux transporteurs, si on leur laisse des ententes annuelles seulement, bien les transporteurs ne pourront pas euh, emprunter, aller voir leurs banquiers, leurs euh, leur institution bancaire, puis dire « Nous, on voudrait grossir nos appareils, on aurait besoin de X millions, puis voici, on a un contrat d'une durée de X euh, ». Là, présentement, on parle d'entente annuelle. Fait que ce qu'on entend du côté des transporteurs, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'investir dans leur flotte d'avions avec des contrats qui seront juste d'une durée d'un an. Et ce, malgré le fait qu'il y ait un programme sur cinq ans. Fait que là, il y, a, il y a plusieurs lacunes. Ça a été annoncé très rapidement. Euh, J'ai l'impression que le gouvernement devait annoncer quelque chose. Ça a été précipité parce que, tu sais, ça fait 18 mois qu'on attendait. Au départ, rappelons-nous, le ministre Bonardel, après le départ d'Air Canada en 2020, s'est engagé à déposer un plan de relance de, au niveau de l'aérien pour décembre 2020, donc quatre mois plus tard. Finalement, ça a pris 18 mois. On s'attendait à une réforme. On a, à la limite, des programmes, des mesures, oui, qui, à première vue, paraissent intéressantes, mais comme je viens de le mentionner, le diable se cache dans les détails. Puis, euh, malheureusement, on, ça semble être euh, très incomplet. Ce n'est pas une réforme. À la limite, on peut dire que c'est une nouvelle mesure gouvernementale en aérien. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va rendre accessible le service aérien dans les régions, c'est clair. Puis, peut-être pour terminer, on ne peut pas faire autrement qu'adresser la question suivante. Pourquoi est-ce que le projet de trek, la coopérative aérienne trek n'a pas été davantage mis en évidence dans cette annonce-là. Parce que, tu sais, le gouvernement, sa grosse nouvelle, c'est des billets à moins de 500 dollars pour voyager dans les régions. Mais Trek, si on va sur le site Internet de Trek aujourd'hui, de la coopérative, il n'y a pas une destination au Québec qui dépasse 500 dollars. La plus chère est dans le 400 dollars. Donc, on a déjà une jeune compagnie qui a un plan d'affaires, qui présente un produit depuis des années, qui a été refusé par le gouvernement du Québec et il était déjà en bas du minimum, du maximum, c'est-à-dire que le gouvernement va exiger des autres transporteurs. Puis tu sais, si on paye 500 dollars sur certains billets, le, le prix réel du billet, qui va être 800, 900, 1000, 1200 c'est le gouvernement du Québec qui va payer la différence. Donc là, on budgète une enveloppe de 260 millions pour cinq ans pour qu'une pour qu partie de ce 260 millions-là soit versée aux transporteurs pour assumer le coût qui excède le 500 alors qu'on a une entreprise qui, elle, déjà, est en bas de 500 et demandait seulement un prêt de 4 millions au gouvernement du Québec. Un prêt de 4 millions. Puis là, on a un programme, une mesure de 260 millions. Donc, euh, ça ne peut pas faire autrement que nous interpeller en termes de questions. Puis, il y a aussi la dimension des appareils. On voit que la problématique, au-delà du prix, c'est la dimension des appareils qui est insuffisante, notamment en Gaspésie. Bien, le projet de la coopérative aérienne Trek, c'était des Q400 de Bombardier, 78 passagers. Alors que là, en Gaspésie, depuis le départ d'Air Canada en 2020, les compagnies ont diminué leur appareil. On a droit de temps en temps à un SAB 340, 34 passagers. Je dis bien de temps en temps, mais de moins en moins souvent. Et la plupart du temps, euh, ce qu'on nous offre comme appareil, c'est des 12 et des 19 places. Donc, de là, la raison. Pourquoi on manque de billets? Les appareils sont beaucoup trop petits. Donc, euh, le gouvernement se fait beaucoup questionner à savoir pourquoi il n'a pas considéré davantage là, la proposition de l'offre de Trek euh, qui est sur la table depuis bientôt là, plus d'un an. Euh, moi, je pense qu'on est en droit d'avoir de, des réponses par rapport à ça parce que c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce.
0: C'est ça. C'est à croire que le gouvernement n'a même pas lu ton rapport
1: c'est possible, je l'aurais transmis, mais je ne me fais pas d'illusions. C'est fort possible que ces gens-là, dans les grandes tours à Québec et à Montréal, pensent qu'ils savent tout.
0: Oui. Bon, ben, en tout cas, c'est un bon éclaircissement sur ce sujet-là. J'aimerais peut-être aborder celui de la crise du logement. Alors, bon, c'est un sujet qui peut être, euh, qui remonte peut-être assez loin dans le temps, mais là, concrètement, on en reparle parce qu'il y a aussi encore des annonces gouvernementales à ce sujet-là. Euh, moi, je communique beaucoup avec les maires des municipalités qui essayent justement d'ajouter des logements euh, dans leurs municipalités pour essayer de pallier à ça, mais la demande reste toujours plus forte que, que, que l'offre. Euh, donc là, comment déjà concrètement, est-ce que tu pourrais nous, nous mettre la table un peu pour, par rapport à ce que le gouvernement propose comme solution ou, ou quelle est la situation même de la région avant tout, en fait?
1: C'est sûr qu'au niveau de la région, c'est très critique. On le voit depuis des années, là. Les deux demandes qui reviennent le plus au niveau des municipalités, au niveau de la population, ce sont des places en garderie et des places en logement. C'est clair que ce sont vraiment les deux priorités là, en, ici en région, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est un, un problème à l'échelle nationale. Maintenant, les deux paliers de gouvernement proposent quand même certaines solutions. Le gouvernement fédéral, entre autres, là, dans son dernier budget, a avancé des mesures qui peuvent quand même être intéressantes au niveau du logement. Euh, puis, le gouvernement du Québec, récemment aussi, là, lors de son budget, euh, annonçait qu'il y avait aussi des mesures supplémentaires qui allaient être mises de l'avant. On va même jusqu'à proposer que le gouvernement du Québec construise des habitations en Gaspésie. Apparemment, que ça, serait, ça, ça aurait déjà été fait dans certaines régions. Euh, maintenant, moi, je trouve qu'on va loin. tu sais, Ça fait réagir beaucoup les gens en région, autant les promoteurs de projets privés que les municipalités. Parce que la question qu'on peut se poser, est-ce que le gouvernement est vraiment le bon, étant, le bon intervenant pour construire des logements et ensuite les vendre? Parce que M. Legault, qui était de passage en Gaspésie la semaine dernière, a fait cette annonce-là. Ouais, moi, je peux pas faire autrement que me questionner parce que l'État, le gouvernement a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de compétences, mais il y a aussi des lacunes. Puis tout ce que le gouvernement fait, généralement, ça coûte plus cher que le privé. Donc, si on ne peut pas réussir à rentabiliser des projets au niveau du privé dans l'habitation en Gaspésie actuellement, entre autres parce que les coûts du béton, les coûts de l'asphalte, les coûts des matériaux sont plus chers qu'ailleurs, on parle de 20 à 25 dans certains cas. Mais si on ne peut pas réussir au niveau du privé à rentabiliser des projets de construction, comment le gouvernement du Québec va y arriver, alors qu'on sait que ça coûte toujours plus cher un projet géré par l'État? Donc, euh, comment le gouvernement va réussir à vendre ces bâtiments-là? Parce qu'il qu dit c'est qu'il va construire et ensuite céder au privé. Mais à quel coût Si le privé n'est pas capable d'arriver à un coût de revient, je dirais, intéressant pour le motiver, pour le motiver la construction d'unités résidentielles, alors que lui, normalement, est compétent et, et je dirais, est, euh, efficace et efficient dans le domaine, bien, comment le gouvernement du Québec va réussir à faire ça, puis vendre ça au privé après un coût raisonnable moi, en tout cas, je me pose la question sérieusement là, sur la faisabilité de cette alternative-là. Mais chose, chose qui est certaine, c'est un besoin criant. Euh, Est-ce que c'est un cri de désespoir du gouvernement en annonçant une pareille, euh, je dirais, une pareille, euh, une pareille offre, tu sais, d'aller jusqu'à lui-même construire des, des résidences et des blocs appartements? Moi, je pense que c'est un peu euh, un cri de désespoir, mais j'y crois pas. Là. Personnellement, je pense que ça va être euh, probablement une mesure qui va être retardé. Euh, on va nous apprendre dans quelques mois que finalement, bien, ce pas faisable, il y a eu tel problème. Moi, personnellement, je ne crois pas que le gouvernement du Québec peut construire des bâtiments et être plus compétitif que le privé. Puis là, présentement, le privé nous dit, malheureusement, en Gaspésie notamment, les coûts sont trop élevés, le marché est trop faible en termes de capacité de payer qu'on ne peut pas arriver à rentabiliser nos immeubles en bas de 20-25 ans. Alors que normalement, on parle de période de 12 à 15 ans dans l'immobilier. Là, on est rendu à du 20 puis du 25 ans que certains promoteurs me disaient. Donc, euh, si l'entreprise privée ne peut pas y arriver, je ne vois pas comment le gouvernement va y arriver, à moins qu'on construirait et qu'on renoncerait à une partie du coût, puis on vendrait à prix réduit les unités. Bon, c'est une forme de subvention déguisée, mais dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi ne pas le faire directement? Puis ça, tu sais, je discutais avec des gens cette semaine, je me disais, si le gouvernement veut vraiment intervenir concrètement, il y a quelque chose qui serait très simple à faire. La fameuse taxe de vente, là, la taxe TVQ du gouvernement du Québec à 9,975 pratiquement 10 Pourquoi est-ce que le gouvernement ne renonce pas, tout simplement? Avec des critères, dans certains cas. Moi, je pense qu'en partant, en allouant ce 10 %-là et peut-être quelques programmes là, complémentaires, on pourrait ramener l'intérêt de entre des entreprises privées pour pouvoir investir. Euh, deuxième élément, il y a tout le logement abordable aussi, le logement communautaire, le logement abordable, qui, lui, souvent, ne trouve pas sa place dans, dans, le, dans le secteur privé, bien, ça, c'est un domaine où je pense que le gouvernement va devoir travailler avec le milieu. Il y a des organismes compétents dans le milieu. Il y a des offices municipaux d'habitation. Il y a des coopératives d'habitation. Il y a le secteur communautaire qui a de l'expertise. Moi, je pense qu'on va devoir là, euh, se pencher surtout, surtout sur le logement abordable pour aider les familles là, qui sont vraiment à faible revenu, parce que pour ce qui est de la clientèle, de la classe moyenne, de la classe à salaire élevé, bien, je pense que malgré tout, là, il y a quand même des pistes de solutions pour ces, ces deux classes-là. Mais pour les familles à faible revenu, on n'aura pas le choix. Il va falloir continuer à regarder du côté du logement abordable, logement communautaire, etc.
0: Bon ben, En tout cas, ça me fait un peu penser à rejouer. Ça relie un peu avec le sujet précédent où on voit que le gouvernement va investir une certaine somme d'argent, comme l'aérien, qui, qui dépasse peut-être, dans le fond, on finit toujours peut-être, nous, par être un peu payeurs de cette situation-là, indirectement, en fait, ou même directement. Absolument. Absolument. Mais si on allait dans un volet un petit peu plus positif, là, on a une annonce euh, plus au niveau des étudiants pour, pour euh, un, un pôle universitaire qui va connecter euh, ben déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le, 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 ce qu'il en est exactement, qui ça connecte, quelle université, avec quel endroit?
1: Ben oui, ça, c'est une annonce qui a été faite par le premier ministre Legault la semaine dernière quand il est venu en Gaspésie. Euh, ce n'était pas vraiment un projet connu. Euh, plusieurs là, intervenants régionaux étaient quand même surpris, mais enchantés de la nouvelle, parce que c'est vraiment une excellente nouvelle. À ce niveau-là, c'est que l'Université du Québec à Rimouski, Lucar, va euh, déployer des antennes universitaires. C'est un thème qu'on a déjà entendu, c'est un concept qu'on a déjà souhaité en région, mais finalement, ça n'avait pas abouti. Et là, le premier ministre Legault nous a sorti ça la semaine dernière, une annonce pour avoir une antenne universitaire à Grande-Rivière, à l'École des Pêches et de l'Aquaculture, au campus de Carleton et euh, au collège au cégep de Gaspé. Donc, trois lieux au sein de la Gaspésie qui pourraient bénéficier là, de cette antenne universitaire-là. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on va pouvoir dispenser de la formation universitaire en région. Ça veut dire conserver peut-être une partie de nos jeunes plus longtemps. Euh, au lieu de devoir s'expatrier pour aller à l'université à l'extérieur, il y a des formations. C'est sûr que ce n'est pas toutes les formations. C'est normal. On va commencer par quelques-unes. Mais il y a quand même un bel éventail là, qui semblait être sur la table. Ça reste à définir, à préciser. Mais euh, ça, c'était une demande qui était attendue là, euh, de la région depuis longtemps. Puis on peut, euh, on peut dire bravo. Là, au gouvernement du Québec, là, à M. Legault, qui, était, qui a annoncé ça lui-même la semaine dernière. C'est vraiment, en termes d'occupation de territoire, de développement régional, euh, ça va aider à l'immigration, ça va aider à maintenir notre, nos jeunes en région. Donc, tout l'aspect là, démographique là, va être positivement influencé par ça. C'est vraiment une belle mesure en termes de, de développement régional.
0: Donc, ça, concrètement, ça veut dire qu'en gros, ça marche surtout au niveau avec des technologies, c'est que les gens, les, les étudiants ont accès à une formation qui se donne déjà quelque part via vidéoconférence, est-ce que c'est ça?
1: En bonne partie, en ça bonne devrait. Partie. Généralement, c'est de plus en plus comme ça qu'on travaille avec la vidéoconférence, avec des professeurs qui peuvent être aussi social de l'UCAR, de l'Université du Québec à Rimouski. Et oui, il pourrait y avoir, par exemple, des étudiants qui seraient dans une classe physiquement à Gaspé, à Carleton ou à Grande-Rivière ou même, pourquoi pas, en virtuel complètement. Là, toutes les, po les possibilités sont là. Ça, c'est un des bons avantages hein, du développement là, de toutes les technologies de l'information. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, Marc, qu'on n'ait pas accès à de la formation euh, universitaire dans toutes les régions du Québec avec le développement des technologies de l'information. Euh, C'était un, une annonce qui était attendue depuis longtemps. Bon, ça a pris du temps, mais puis, il y a plusieurs gouvernements qui s'étaient engagés là-dessus, mais le gouvernement euh, actuel, le gouvernement Legault, est quand même le premier là, à concrètement nous faire une annonce à cet effet-là. C'était euh, attendu, comme je le disais, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Euh, C'est quand, euh, quand même un gros plus là, pour la région.
0: Et pour terminer un peu le, le survol des, des quelques points importants de l'actualité, on a eu une annonce là, de 2500 mégawatts en énergie. Euh, ça, ça concernait quel, quel secteur et puis de quelle façon ça peut être livré
1: ben ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. En tout cas, il faudrait que le premier ministre de Gaulle vienne plus souvent en Gaspésie parce que sa tournée a été euh, extrêmement intéressante. Euh, euh, malgré, on peut dire, la ratée au niveau du dossier aérien là, qui le hante encore, euh, il y a eu quand même beaucoup, hein, plusieurs et je dirais même beaucoup de bonnes nouvelles. Puis ça, ça en est une extrêmement importante. On parle de 2500 MW, 2000 ou 2005, je ne pas la donner par cœur, je m'excuse, mais c'est quand même euh, une grosse annonce parce que dans ce 2500 MW-là, il y aurait un 1000 MW de réservé pour l'énergie éolienne. Donc, on, on retournerait en appel d'offres pour construire des nouveaux parcs éoliens au Québec. Et ça, ça faisait un bout que c'était en attente aussi. Parce que les derniers appels d'offres du gouvernement du Québec, écoute, remontent à 2014, sous le gouvernement de Mme Marois, dans lequel j'étais présent, Martine Ouellet, ministre des Ressources naturelles. Fait que tu as rendu compte, là, ça remonte à 2014, les derniers appels d'offres. C'est sûr, quand on lance un appel d'offres, ça prend des années avant que les, les parcs soient complétés. Mais souvenons-nous, le gouvernement de la CAQ, dès les, à son arrivée, puis dans les années qui ont précédé son arrivée au pouvoir, donc euh, la période où j'étais en politique, 2012 à 2018, c'est clair que la CAQ n'était était pas en faveur du développement de pour différentes raisons. Aujourd'hui, la situation a changé. M. Legault, notre premier ministre, nous dit qu'il y, des, des, euh, y a des demandes supérieures à ce qu'il y avait dans le passé. On a les États-Unis qui ont acheté des gros contrats d'électricité. Donc, les surplus ont été épuisés. Puis là, on doit commencer à produire davantage d'énergie pour répondre à la demande. Donc, c'est ce qui justifie un 2500 MW d'énergie renouvelable. Là-dedans, il va y avoir de l'éolien. On parle d'un 1000 MW. On parle aussi d'énergie solaire, de différentes autres technologies. Donc, c'est quand même une nouvelle extrêmement intéressante au plan économique pour la Gaspésie. On a des entreprises qui vivent de l'éolien. Pensons à LM Wind Power à Gaspé, notamment. Mais il y en a d'autres aussi ailleurs. Puis ça peut aussi permettre d'amener d'autres entreprises en région. Et il y a toutes les nouvelles, euh, les, nouveaux, les nouvelles énergies vertes. Par exemple, le solaire qui se développe. Il y a aussi euh, Nergica, notre entreprise de recherche et développement à Gaspé, qui est dans l'ensemble le, dans des énergies renouvelables qui va être impliquée là-dedans. Oui. Euh, donc, c'est quand même euh, super intéressant pour la région. Puis, aussi au plan environnemental. Le Québec là s'en euh, vient de plus en plus un leader au niveau environnemental dans les énergies renouvelables. Euh, donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour l'environnement aussi. Donc, euh, c est, c est, c est, je pense qu'il faut saluer là, cette annonce-là. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu droit à une annonce, un appel d'offres au niveau des énergies renouvelables. Et euh, c'est le bienvenu. Euh, ça va permettre de redonner confiance aux investisseurs, aux entreprises qui sont dans le domaine éolien, parce que 2014, ça commençait à être loin. Tu sais, C'était un peu gênant parce que, si on regarde le Québec, on a plusieurs entreprises qui développent l'énergie éolienne, qui sont dans la fabrication de composantes. On, ces ces entreprises-là, notamment Eliam à devaient se concentrer sur la vente de ces composantes euh, à l'extérieur du Québec et souvent à l'extérieur du Canada, parce que le Québec avait mis un moratoire sur les appels d'offres en éolien. Donc, euh, on construit des composantes en éolien, mais l'État québécois, depuis 2014, n'en utilisait pas, n'avait pas été en appel d'offres. Donc là, on vient, je pense, de rétablir aussi une situation qui est un petit peu gênante là, au niveau du Québec. Donc là, on va prêcher par l'exemple. Oui, on va construire euh, des composantes, on va fa fabriquer des composantes éoliennes, mais aussi on va re recommencer à construire des parcs. Et euh, je pense que ça va être bon pour euh, euh, l'industrie éolienne au Québec puis pour l'image du Québec également.
0: Oui, donc on a quand même un portrait où on voit que le gouvernement est en train de, de, de faire des annonces pour justement essayer de bonifier les services, même si peut-être parfois ça peut paraître un peu maladroit ou pas forcément idéal dans la situation comme l'aérien, par exemple, mais d'autres plus positifs aussi. Mais je, euh, en tant que citoyen ou payeur de taxes, moi je me questionne sur, euh, bientôt il y a les élections qui s'en viennent, et, et est-ce que ces choses-là, euh, Est-ce qu'il peut y avoir une, une possibilité que ça n'aboutisse pas si jamais le gouvernement n'est pas réélu?
1: Ben écoute, en politique, tout est possible. Hein? Euh, moi, j'ai déjà vu des contrats signés entre un palier de gouvernement et des entreprises. Et suite à une élection, ben, le contrat était carrément mis à poubelle, même s'il avait été signé. Donc, oui, en théorie, tout est possible. Mais... Il faut croire que les annonces qui ont été faites sont des, des annonces solidement attachées et euh, que si c'est la CAC qui est reconduit au pouvoir, ce qui est entre nous assez probable compte tenu des statistiques, même si six mois en politique, c'est des années ailleurs, euh, mais disons, si jamais il y avait un changement de gouvernement, soit-on que ce futur gouvernement-là tienne compte de ses engagements précédents. Euh, parce que si on parle de... Des, des antennes universitaires, si on parle de l'annonce en énergie renouvelable, euh, les avancées aussi au niveau de l'habitation, ce sont des réels besoins. Donc, euh, euh, je pense qu'il y aura, c'est sûr qu'il y aura, il y a toujours un risque, là, mais ce sera aux intervenants de la région notamment à faire valoir l'importance de ces dossiers-là si jamais il y avait des changements de cap là, au niveau d'un éventuel gouvernement.
0: Bien, merci en tout cas beaucoup pour ton temps, temps malgré tes, tes, tes moments de déplacement. Et puis, on se reparlera peut-être dans deux semaines pour couvrir d'autres sujets d'actualité.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.